0: Ordnung trifft, dein Podcast für den Blick in die Welt der Ordnung. Herzlich willkommen zu Folge 51 von Ordnung trifft. Heute zu Gast Nadine, die mit mir über Gebäudetechnik spricht. Und natürlich wieder mit mir, Verena. Gebäudetechnik hast du gesagt, ganz wichtig. Du musst uns kurz erklären, warum der Unterschied Gebäudetechnik zu, was ich ursprünglich sagen
1: wollte, Bau. Bautechnik, genau. Bautechnik, Der Unterschied, genau. genau. Bautechnik erstellt das Gebäude sozusagen mhm. die Hülle und auch dieses ganze Skelett, aber die Technik, damit das Gebäude dann schlussendlich komfortabel ist und auch funktioniert, dass wir unseren Luxus genießen können, dafür ist die Technik dann zuständig. Okay, verstehe. Mhm. Und du bist, hast erst eine Ausbildung zur
0: technischen Zeichnerin gemacht. Genau. Und dann noch den staatlich geprüften Techniker, Heizung Lüftung, Klimatechnik draufgesetzt. Genau, genau. Und jetzt gehst du Richtung Ordnungsexpertin.
1: Ja, ich will mein Hobby zum Beruf machen.
0: Okay, super spannend. Aber sag doch mal, warum du ursprünglich dann in diese ganze, ähm, in diese ganze Gebäudetechnik eingestiegen bist und was das vor allem, und das, das ist ja immer das Interessante in diesem Podcast ist, was das dein Ordnungssinn, warum der da angesprochen wurde.
1: Mm-hmm. Also es ist so, ich bin ursprünglich, wollte ich eher in die Bautechnik. Ich wollte ursprünglich Architektin werden okay. und bin dann über ein Praktikum beziehungsweise eine Ausbildung in ein Ingenieurbüro für Gebäudetechnik gekommen. Okay. Und da ist so meine Liebe für die Gebäudetechnik entflammt in dieser okay. Ausbildung als technische Zeichnerin. Ja? Ja. Ähm, und ich fand halt gut, ich habe mich da immer schon sehr wohl gefühlt, weil die Strukturen dort sind. Also diese ganzen Normen, Verordnungen, alles, es ist alles strukturiert, auch beim Zeichnen. Damit man alles wiedererkennt und so. Ja. Also, das, das hat, da habe ich mich unheimlich wohl gefühlt, ja. Okay, okay. Ja, also da einfach so ein Job ohne Strukturen wäre für mich irgendwie nicht denkbar gewesen. Also, ich habe das schon gebraucht. Ich habe was Kreatives gebraucht, deshalb wollte ich ursprünglich in die Architektur, um mich selbst zu verwirklichen. Was in der Gebäudetechnik sehr schwer ist, ja. Mhm, mh. Aber diese Strukturen haben ja dort gefallen. Auch dieses Technische, also das mag ich auch sehr. Also, dass etwas einen Sinn ergibt und gewisse ja, Funktionen da sind, ja, diese Plausibilität einfach, die ist, da fühle ich mich einfach wohl und sicher. Wenn du sagst, Struktur und so weiter, was wie genau kann man sich das denn vorstellen? Also ich kenne jetzt
0: den den Alltag nicht, den du, du so durchläufst. Was, was, wie genau sieht denn oder sah damals dein
1: Alltag denn aus? Also fangen wir da mal technisch bei ja. der technischen Zeichnerin an. Also es war so, dass ähm, dass ich ja Grundrisse, Schemata und Details gezeichnet äh, habe. Und ja. da ist es schon so, dass alles vereinheitlicht ist, damit das Ganze lesbar und ähm, wiedererkennbar ist für alle, dass jeder einen Plan lesen kann und nicht sagt, oh, heute sieht mal der Heizkörper so aus und heute sieht er mal so aus. Sondern ja, dass jeder ja. weiß, aha, das ist der Heizkörper und der Heizkörpertyp und so weiter. Das ist die Rohrleitung, die hat die und die Farbe. Also da war schon sehr viel vorgegeben an ja. äh, Beschriften. Also die Schrift, auch die Normschrift, ähm, genau, die musste man lernen, dass man praktisch fast gestochen scharf wie ein Computer schreibt, ja. Ähm, Ach, das, okay. das ist, also das hat man alles früher noch mit Hand gemacht, auch die, die Pläne mit Hand gezeichnet, auch in der Ausbildung. Also da gab es den Computer, also gab es schon, aber man hat es noch gelernt, ja. ja. Und äh, dass man auch dann weiß, worauf dann der Computer dann später aufbaut, was er will und so weiter, ja. Ja, ja. Um, also da ist wirklich alles vorgegeben, auch die, die Schraffuren, die sind unterschiedlich, also ob es jetzt ein Stück Holz ist oder Stein hat eine unterschiedliche Schraffur, daran erkennt man es. Genau okay. die Strichlinie von der Schraffur ist vorgegeben, auch die Leitung, wenn die gestrichelt sind, ist genau die Länge vorgegeben, ob ich einen Strichpunkt machen muss und so weiter. Also das ist Oh mein Gott, ganz also ordentlich 99 Prozent, du hast genau vielleicht ein ja. Prozent wo du ein bisschen anders sein kannst. Ja, genau. Und da, das ist auch das, warum ich jetzt auch, also das da waren war wirklich sehr viel Ordnung und dann ist diese Kreativität, die ich eigentlich noch habe, weil ich bin so ein ordentlicher, kreativer Kopf, mhm. die ist irgendwo runtergefallen. Deshalb auch jetzt irgendwann zum Ordnungscoach bin ich mhm. deshalb auch gekommen, damit ich mich mhm. selbst ausüben kann, weil das so beides vereint irgendwie ein Stück weit. Ja, ja. ja also das habe ich halt in der Technik total vermisst. Ähm, ja, also da ist auch alles vorgegeben, auch die Waschtische zum Beispiel, diese, diese Abstände zwischen den einzelnen Waschtischen. Wenn jetzt ein normaler Bürger, der geht einfach oder ein normaler Mensch, der geht einfach in den WC rein, öffentliches und denkt, oh, alles gut oder auch zu Hause. Die Abstände, die sind alle vorgegeben. Also das ja, muss der WC der muss auf einer bestimmten Höhe, der Waschtisch. Alles muss passen, damit es auch funktioniert, damit man da auch dran kommt, damit auch ein Kind drankommt, ein großer Erwachsener, ja, das, das ist einfach für jeden optimal ist, ja.
0: Ist Deshalb das deutsch
1: übrigens? Ist das deutsch? Also ähm, haben wir das in Deutschland anders mit, mit, als in anderen Ländern? Ich habe manchmal das Gefühl, wir sind da schon ja, sehr. Ja, hart. ja, also wir sind, da, wir sind da extrem. Also ich habe ja auch, hab auch mal zu dem ganzen Podcast, auch zu der Geschichte von den DIN-Normen ähm, recherchiert. Okay. Also es ist ähm, total interessant gewesen, rauszufinden, wie das Ganze denn entstanden ist, Ja. ja. Weil mir auch ähm, bewusst geworden ist, also, also in dem Vorbereitungsgespräch zu dem Podcast habe ich auch mit meinem Mann geredet und dann ist mir auch bewusst geworden, dass in der Industrie auch die Ordnung nochmal einen höheren Stellenwert hat, ja, wegen der Produktivität. Ähm, und da ist mir dann auch bewusst geworden, ja, wie sieht das eigentlich, wie sind die D-Normen entstanden bei uns? Mhm. Und das ist so, dass das angefangen hat, eigentlich mit der ähm, industriellen Revolution. Mhm also so im 18., 19. Jahrhundert so in dem Dreh, mhm. weil ähm, man gemerkt hat durch die Maschinen, man braucht Vereinheitlichung, mhm. desto mehr Maschinen da waren. Das war so das erste Problem. Dann ist ähm, im Ersten Weltkrieg hat man, ist die erste DIN-Norm entstanden, mehr oder weniger, weil mhm. man da gemerkt hat, durch, den, durch Nachschubprobleme, dass man Einzelteile braucht und ähm, die Einzelteile, die kamen von verschiedenen Produktionsstätten mhm, und Lieferanten klar. und das musste ja irgendwie zusammenpassen. Ja, klar. Und so ist dann äh, mitten im Ersten Weltkrieg die erste DIN-Norm entstanden, die DIN01. Mhm. Ähm, das war für ein Maschinengewehr, war das ein Kegelstift. Der war das genau so. genormt, damit okay. es halt zusammenpasst. Ja. Was heißt denn DIN? d i -N? Ist ja auch groß geschrieben, ne? Ja, also anfänglich, ähm jetzt muss ich, muss ich gucken, ähm also ich habe mir da ein bisschen was notiert. Aha. Also heute heißt es ähm, Deutsches Institut für Normung. Aha. Aber am Anfang hieß es Deutsche Industrienorm. Okay, okay. Also es kam wirklich aus der Industrie, ist das Ganze geboren. Ja, ja. Und was ich ganz interessant fand, also auch diese, diese, was dann später kam, zum Beispiel die Papierformate. Ja. Dina drei 3 vier, ja. Vier. Ja, Klar genau, <lacht> genau, genau, also es wurde so das Bekannteste mhm. und ähm, dann ist mir auch bewusst geworden, also ist mir aufgefallen, so eine Geschichte, dass einfach, ähm, ja, ähm, da gab es äh, einen Brand in Öchelborn. der da war das Problem, dass Württembergische und die Badische Feuerwehr, die konnten gemeinsam ähm, nicht das Feuer löschen, also es war ein Ort, der war genau zwischen den zwei Grenzen. Mhm. Und die konnten sich nicht gegenseitig helfen, weil die Schläuche nicht zusammengepasst haben. Ach, dein Ernst. Also das war so ein Sicherheitsaspekt, wo das ja, Ganze ja. dann auch nochmal befeuert hat. Also das war so ein, so ein Punkt in der Geschichte, also wo auch jetzt so technisch ein bisschen das Ganze Technische zurückzuführen ist. Mhm. Die, die Teile, die müssen einfach zusammenpassen. Und deshalb sind diese Normen entstanden. Und für Deutschland war das extrem wichtig, weil wir ja schon immer sehr viel exportiert haben. Mhm. Und sehr viele ähm, ja, Lieferanten und äh, Produktionsstätten und alles zusammenkommt in dieses Handelsgeschehen. Und da war das unheimlich wichtig. Mhm. Und ich habe dann auch ein Zitat gefunden. Leider findet man nicht, woher es kommt. Ähm, wer die Norm hat, hat den Markt. Okay. Also sehr interessant. Also es ist wirklich Aber so. Aber gehört die Norm dann jemandem oder wie? Nee, also die dieser diese DIN, das ist ja ein äh, Verein und der wurde ähm, 1975 wurde der, ähm, wurde ein Vertrag, also ein Normvertrag zwischen der Bundesrepublik und DIN geschlossen. Mhm. Mhm. Und die entwickeln diese Normen, aber dadurch soll auch ein unheimliches wirtschaftliches Wachstum entstehen. Also man schätzt es zwischen 15 und 20 Milliarden Euro im Jahr. Und nur durch diese Normen entstehen, die wir praktisch auch mit exportieren und diese, diese Standards, die das dann bringen sollen, ja. Ja, ja. Total spannend. Habe ich mir noch nie mit beschäftigt. Mhm. Also ich fand das jetzt auch so bei der Recherche, fand ich sehr interessant, ja.
0: ja. Zumal das ja wirklich im Bau, ist es ja nun wirklich extrem so. Also, wir haben gerade auch einen Bauantrag abgegeben und es ist unglaublich, was für, also als Bauherr, was du da eigentlich für, für Wissen mitbringen müsstest, mhm. diese Anforderungen,
1: <lacht> wo man dann hat. Wow.
0: Ja, genau, mhm. eben diese ganzen mhm. Normen im Abstandsflächen und mhm. wenn du dann, ähm, wir wollen dann ja auch so ein, wie nennt man das, so, so eine Eventfläche mit reinbringen. Da gibt es ja auch mhm. ganz viele Anforderungen, ne, die mhm. da entstanden mhm. sind. Und eben, was ja. du
1: eben gesagt hast, ne, welche Längen und Höhen und Toiletten mhm. und wie viele. Mhm. Und ja, und die sind auch wegen Sicherheit, Komfort, genau. dass da nichts passiert, dass genau, Sachen genau. zusammenpassen, das ist unheimlich wichtig. Ne?
0: Und da habe ich schon das Gefühl manchmal, dass es in anderen Ländern noch ein bisschen größere
1: Flexibilität gibt, mhm. dass wir in Deutschland da schon sehr, sehr genau wir haben genau, genau. unsere Vorstellung, unseren, ja. unseren Standard, unseren Rahmen. Der ist sehr, ja. sehr eng. Ja. Aber der ja. sorgt halt auch für Sicherheit Absolut. und äh, dass, dass die Teile kompatibel sind, dass, dass mehrere Akteure zusammenarbeiten können. Ja. Also das, das ist unheimlich wichtig.
0: Jetzt, jetzt hast du ja gesagt, dass die DIN eben auch wichtig ist natürlich für für alle Standards, die wir produzieren und dann mhm. auch, ins also Produkte,
1: ne, die dann ins Ausland mhm. gehen. Das heißt, auch im, im Ausland arbeiten die auch mit DIN-Normen. Mhm. Ja, also es gibt nochmal internationale DIN-Normen, also europäische und international DIN-Normen. Und ja. teilweise werden auch die Deutschen übernommen. Also wir sind sozusagen so ein Vorreiter, was die Normen angeht. Die mhm. müssen sich dann auch, da gibt es auch einen bestimmten Verlag, der die rausbringt, ja. Mhm. die müssen sich dann auch an den Verlag wenden oder auch wenn sie auch bei uns dann was produzieren wollen, müssen sie das dann auch nach diesen, die Normen müssen sie das dann auch ähm, ja, produzieren teilweise oder sie müssen sich dran halten, ein Stück weit, wenn sie mitmachen wollen an diesem Geschehen.
0: Ja, ja. ja. Aber weißt du, was ich interessant finde? Jetzt hast du die Ausbildung gemacht ne? und hast gesagt, weil ich das so liebe und weil mir das so viel Sicherheit gegeben hat, hab mhm, ich das, mhm. war das genau meine Ausbildung. Auch wenn du dann gesagt hast, ich, ich setze noch mal was drauf. Aber mhm. was ist denn mit den Leuten, die das nicht so mögen? Haben die abgebrochen?
1: Ähm, also sind, ja, oder sind also die gar nicht in diesen Beruf gegangen? Ja, es gibt, wo ab, wo abgebrochen haben, die gibt es, ja. Es gibt auch, ähm, also, es ist so, die, also, die Ausbildung als Zeichnerin die läuft ja nebenher, neben den Handwerkern, ja. Mhm. Also, da sind dann Heizungsbauer, Sanitärbauer und so, sind dann mit dabei in der Klasse, ja. Mhm. Und die haben dann auch ganz klar gesagt, nee, also äh, ich würde nie in ein Planungsbüro später mal reingehen oder zeichnen, weil so ein Heizungsbauer, der sagt dann, das ist mir einfach zu viel. Also das, ich, ja. ich möchte lieber einen kleineren Rahmen, mich im kleineren Rahmen bewegen, nicht so viele Vorschriften haben, weil ja. wenn es einfach zu viel auf einmal ist, ja, ähm, das haben die das haben die schon gesagt. Und dann gibt es natürlich auch so, wie bei mir war es jetzt zum Beispiel so, ich habe auch gesagt, ich möchte jetzt auch nicht, ähm, weil ursprünglich das erste Jahr war zum Beispiel der Maschinenbau dann auch, ja, mhm. Ähm, mir war das dann, also, das war mir dann zu viel Strukturen, wo ich dann gesagt habe, da kann ich mich überhaupt nicht mehr ausleben. Da kann mhm. ich meine Kreativität überhaupt keinen Raum mehr geben. Da habe ich gesagt, also, nee, das wäre jetzt gar nichts für mich, rein Maschinenbau, Zeichnerin zu sein, ginge gar nicht. Spannend. Ja. Aber das wäre doch
0: hervorragend, wenn man das mal mitgibt auch, ähm, als Voraussetzung für Leute, die
1: das studieren oder die dann in den, in diese Berufe gehen, oder? Ja, obwohl es auch ein Stück weit so ist, man, man muss, man ist ja nicht festgefahren. Also man kann ja immer wieder, auch wenn man den Techniker hat, da gibt es ja auch viele Sch Möglichkeiten. Also man kann ja, wie ich jetzt zum Schluss, in die öffentliche Verwaltung kann man gehen. Mhm. Man kann, äh, man kann auch ähm, bei die Hersteller gehen von einzelnen Teilen. Ja, mhm. also das heißt Heizkörperhersteller oder für, ähm, ja, für verschiedene technische Teile einfach gibt es ja Hersteller. Da mhm. kann man hingehen, auch als Vertreter, also man kann irgendwo eine Produktion, irgendwo im Management arbeiten. Also da gibt es mhm. einen unheimlich großen ja, Markt, das stimmt, dass man so sagen kann, ja, welche, welche Struktur passt denn zu mir, wo fühle ich mich denn wohl, auch ja. äh, inwieweit man irgendwie im Hintergrund Akteur ist oder inwieweit man dann auch rausgeht, Kundenkontakt haben ja, will. Also da gibt es ja schon die unterschiedlichen Bereiche auch. Will man eher irgendwo vor Ort sein? Will man raus die Welt sehen? Ja? Ja, ja, ja. Also das ist schon sehr flexibel, was man dann auch mit der Ausbildung dann machen kann. ja. Obwohl es auch immer mhm. wieder gibt, die auch sagen, nee, also es passt jetzt gerade gar nicht mehr zu mir. Es gibt auch viele, die einfach ähm, dann ja in einen anderen Bereich reingehen. Mhm.
0: Und jetzt hast du aber trotzdem gesagt, jetzt fehlt mir da so ein bisschen trotzdem die Kreativität. Wie geht das mit dir zusammen und wie geht das in Richtung Ordnungsexpertin jetzt für dich? <lacht>
1: Also ich habe mich ursprünglich, habe ich mich immer so ein bisschen kreativ im Hobby ausgeübt. Also wirklich ähm, viele Bilder erstellt, ähm, Plastiken und so weiter. Das habe ich viel gemacht, aber das funktioniert mit Kind mittlerweile nicht mehr so, dass man mm, yes, dieses I Hobby so you. aus. Genau, man kann das <lacht> nicht mehr so ausüben und diese kreative Ader, die, die fehlt mir einfach. Also man muss dann, wenn man da auch irgendwas erreichen will, das ist auch das Problem. Ich so eine Gebäudetechnik steckt man auch irgendwann fest, ja, und wenn man sich weiterentwickeln will, wird es irgendwann schwer. Und das ist bei den Kreativen jetzt auch so ein bisschen das Problem da auch. Wenn man das nicht richtig auslebt und nicht richtig da was reinpuffert, ja, dann, dann kommt da auch nichts raus, ja. Mhm. Und das, dann habe ich irgendwann gesagt, nee, da muss einfach mehr passieren. Und ähm, ja, und bei der Ordnung, das ist einfach so, das hat, ich habe halt Struktur, kann aber trotzdem individuell mich ausleben was ich beim Planen nicht so habe, weil ich ja die ganzen Richtlinien habe. Also diese mhm. Struktur, also dieser Rahmen ist halt irgendwie sehr eng, ja. Mhm. Was, was ich jetzt beim Ordnungscoach nicht so sehe. Und ähm, mir hat auch irgendwo trotz aller Struktur, die vorgegeben sind, hat mir immer die Struktur ähm, ja, im Arbeiten irgendwo noch gefehlt. Also wenn ich sehe, wie viele Kollegen ich habe, die trotz aller Struktur, die totalen Chaoten sind, ja, Okay. Inwiefern? Da tue ich mir dann total in schwer. Kommunikation ja. oder in, ja, in Kommunikation. Arbeitsabläufen? Ja, Kommunikation und da tue ich mir dann einfach schwer, weil es dann ja wieder die Arbeit mit denen unheimlich schwer macht, wenn die Strukturen fehlen, wenn die total unstrukturiert, ähm, Termine, die dann einfach nicht stattfinden. Ähm, man mutet sich zu viel ja. Arbeit zu, kann ja. das nicht einplanen und so mhm. weiter. Also das sind lauter Chaoten um mich rum. Und ich so als einzige Nicht-Chaotin falle yes. da irgendwie auf. Und das ist, das ist auch ja sowas, wo ich mir einfach schwer tue damit. Also ich bin ja schon eine von den wenigen Frauen und dann noch ordentlich im Gegensatz zu diesen vielen Chaoten. Und da habe ich jetzt einfach gesagt, nee, also das muss da muss ich irgendwas ändern. Und deshalb will ich mein Hobby einfach ein bisschen mehr ausleben und zum Beruf machen. Aber da muss ich wirklich jetzt auch an
0: die Kollegin äh, denken, mit der ich den, den Krankenpflege-Podcast gemacht habe, mhm weil sie auch gesagt hat, sie liebt den Job an sich und mhm. der ist ja auch relativ klar, was die Beschreibungen mhm. angeht und so weiter, gibt es einfach sehr mhm. viele Vorgaben. Aber die Menschen drumherum, die da drin arbeiten, wenn mhm. die eben die Arbeitsabläufe, eben auch Kommunikation und so weiter, nicht sauber ja, leben, Schuppe. dann ist ja, das ja. für die Menschen, die ein hohes Ordnungsempfinden haben, mhm. wirklich auch frustrierend, und so frustrieren, genau.
1: dass man dann vielleicht sogar aus dem Job rausgeht. Mhm, genau, das ist jetzt bei mir so der Fall, wo ich sage, ich möchte einfach da ein bisschen mehr. Ja, das ist das, weil mich das weil ich die ganze Zeit das frustriert. Ich möchte einfach mehr das auch leben noch und mehr einfach auch mit Leuten zusammenarbeiten, die auch die Ordnung schätzen. Das ist zum Beispiel auch bei uns in der Branche so, wenn der Schreibtisch aufgeräumt ist, was er halt bei mir grundsätzlich ist, mhm. heißt es so. Ja, die hat nichts zu tun, die langweilt ja. sich. Oh Gott, ja, und ich kenne das. Ja, mhm. das ist ganz schlimm, und das rauszubekommen, das, ähm, also das, und ich, ich kann halt auch nicht chaotisch sein. Das, da tue ich mir einfach schwer damit. Ja, aber es kann ja nicht sein, dass nur weil die Leute
0: denken, weil du nichts auf dem Schreibtisch hast, du nichts zu tun hast. Das war in der Unternehmensberatung, ist es bei uns ja auch, dass wir sagen, Lean-Desk-Policy, du kommst und gehst an dem Tag ja auch, also ja, du gehst ja. ja immer zum Kunden und kommst dann wieder nach Hause, das heißt, ja, du hast auch ja. keinen fixen Plätze. Ich kann überhaupt nicht zumüllen. Heißt das aber, dass ich deswegen wenig Arbeit habe? Das ist eine Korrelation, die hat sich irgendwie so festgefahren in unseren Köpfen. Mhm, genau, genau. So wie äh, man geht irgendwie um vier Uhr mal nach Hause, na, halben Tag aber äh, halben Tag Urlaub. Solche mhm. Standards hast du leider immer. Ja, ja,
1: ja. Die aber, die, sie, aber die sind bei uns, nehmen. sind die, weil es eine sehr traditionelle Branche sind, kriegt man die halt wirklich gar nicht aus dem Kopf raus. Naja, mit, mit dem Nachwachsen jüngerer wahrscheinlich ja, dann, ne? Ja. ja, vielleicht, aber ich glaube, also ich, ich, glaub, ich werde es nicht überleben.
0: <lacht> aber mit der vielleicht auch mit der Digitalisierung, das heißt, wenn du zum Beispiel auch gar nicht so viel Papierkram hast, ne? Mhm. Ähm, und mit der Tatsache, dass vielleicht auch manche Menschen, und das sehen wir auch häufiger, dass manche Menschen wirklich an, an, an den Rand ihrer Kapazitätsgrenzen gebracht werden,
1: mhm.
0: dass man damit vielleicht dann auch mal diese Dinge oder
1: diese Aussagen und festgefahrenen Muster überdenkt. Das wäre vielleicht mal... Ja, das hoffe ich, obwohl ich mit der Digitalisierung bei uns da auch in der Branche, ist es teilweise sehr schleppend. Also noch okay. sehr viel Papier unterwegs. Ja? Ja, ja. Also man merkt schon, dass es eine traditionelle Branche einfach ist.
0: Und liegt es daran, weil du sagst, die Prozesse, die wir haben, wir haben halt äh, Vorschriften und und ne, vorgegebene äh, Ablagesysteme und so weiter, das lässt sich nicht so einfach digitalisieren? Oder sagst du, das liegt einfach eigentlich an den Köpfen von den Menschen, dass sie einfach auch nicht...
1: Also ich glaube, es ist allein ist es schon schwer, das zu digitalisieren und zu strukturieren. Wie bringt ja. mir das... Ähm, auf eine digitale Ebene, ich glaube, das ist schon ein Problem, ja, ja. da, das, da, ist, da ist, schon, also ist schon etwas, ja, also Entwicklung da, aber ich sehe es, wenn ich es jetzt in anderen Jobs sehe, wenn ich so mit Freunden und Bekannten rede, ja, dann ist da einfach ein anderes digitales, äh, ein digitaler Fortschritt einfach da. Und das, das... ist gestern lachen übrigens, weil
0: meine Schwiegermama kam und hat mir einen Leserbrief vorgelesen und hat gesagt, der Grund, warum viele Leute nicht ähm, ähm, ja, mit Digitalisierung nichts anfangen können, ist, weil mhm. sie nicht wollen. Und nur, weil die nicht wollen, zum Beispiel in den ganzen Beamtenapparaten, mhm. äh, geht da auch einfach nichts vorwärts. Und sie hat gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Wie kann man so einen unverschämten Leserbrief schreiben? Aber am Ende des Tages, glaube ich, tatsächlich ist an beiden Seiten etwas dran. Das sind einmal, mhm. ich, ich, Also es ist auch sehr komplex, das muss man dazu sagen. Mhm. Ne? Mhm. Abläufe, und das ist ja wirklich mein Kerngeschäft auch seit ewigen Jahren, Kernprozesse zu digitalisieren und zwar mhm. so, dass sie, wie du schon gesagt hast, ganz viele Akteure, Lieferanten, ähm, verschiedene Departments und so weiter, also Abteilungen mhm. miteinander arbeiten können. Das ist nicht so trivial. Auf mhm. der anderen Seite hast du aber auch diese krasse Abneigung von Menschen. Mhm. Das macht, also das ist wiederum Change-Management. Ne? Also, also Veränderung möchte ich nicht. Es hat doch gut funktioniert bisher. Warum sollte ich mm -hmm. das denn machen? Naja, aus also der Komfortzone. Die wollen da einfach nicht raus. Ganz genau. Du hast Und das ist das, was du eben gesagt hast. Du hast eine hohe Ordnung, in der du dich immer wohlgefühlt hast. Und auf einmal wird mm -hmm. diese Ordnung durchbrochen, weil neue mm -hmm. Systeme, Prozesse, mm
1: -hmm. ähm, du, mm -hmm. du musst umdenken, das finden die Leute nicht gut, das mögen die nicht. Mhm. Mm ja, und vielleicht ist es auch, weil wir einfach so viele Strukturen haben und so viele Traditionen und man denkt, auch, man kann das Rad nicht neu erfinden, so ungefähr. Gerade in der Technik. Also da denkt man ja, wenn sich irgendwas bewährt hat, ein System. Also es ist zum Beispiel auch so, dass man sagt, wenn man eine funktionierende Anlage hat, eine technische Anlage, dann soll hm. man die nicht anfassen, weil die funktioniert. So yeah, never running funktioniert. System. Ja, never change Ja, also das ist ganz, ganz schlimm bei uns in der Technik. Ja. Also ja, nicht anfassen. Egal wie schrecklich die jetzt auch gerade läuft, aber sie läuft.
0: Ja, genau. Ja. Aber das äh, ist, ist glaube ich, auch bei IT-Systemen so. Ja, wenn du so ja. riesen SAP, ja, keine Ahnung, Systeme hast. Don't change it. Du könntest es kaputt machen und dann weiß niemand, wie es funktioniert. Und mhm. hast du einen riesen Haufen hinten dran, den du mhm. dann ähm, klären musst. Ja, ich glaube, ja, das ist ja. auch völlig normal. Ja. <lacht> und jetzt machst du aber ja aus dieser hochorganisierten Welt einen Schritt in eine Welt, die ja so noch, also ich muss es immer wieder sagen, weil ich fand das äh, diese diese Analogie von Sarah Kiefer so schön. Es gibt kein Abziehbild von einem Ordnungsexperten. Es gibt nicht den der klassische Ordnungsexperte, du machst mhm. diese Ausbildung und dann hast du die Möglichkeit, so und so wie du gesagt hast, ne, als du deine mhm. Ausbildung angefangen hast. Das mhm. gibt es ja so noch nicht. Natürlich gibt es Autoren, natürlich gibt es Influencer, natürlich gibt mhm. es Coaches, aber es gibt noch nicht so den klassischen Weg. Ist das trotzdem etwas, wo du sagst, ja. Also nee, jetzt wird eigentlich der Teil total angesprochen,
1: der mir vorher gefehlt hat. Aber wo ist ja, dann ja, dieses, wo wird es dann zu viel? Das finde ich auch interessant. Also es ist an sich, ist jetzt solange ich jetzt sozusagen noch mein Netz habe, dass ich noch in meinem Job bin, glaube ich, funktioniert es. Ich bin jetzt immer gespannt, wann jetzt irgendwann dieser Knackpunkt kommt, dass ich dieses sichere Netz verlassen muss, ja. Und oh, dann so richtig will. es gibt Ordnungs ja Leute, die es auch nicht wollen. Ge ja. Genau, ins Ordnungscoach, dann, Coaching komplett reinsteige. Ich glaube, da, also ich tue mir auch noch so ein bisschen, schwer. ich fand es auch ganz gut, diesen Podcast zu machen, mhm. weil ich, ich tue mich immer noch so ein bisschen von der Gebäudetechnik, versuche ich mir jetzt schon abzunabeln. ja Okay. So äh, emotional meinst du jetzt? Emotional, ja. Und auch dieses Netzlos zu werden, ein bisschen spontaner zu werden, ein bisschen auf mich zu hören, was ich brauche, weniger auf die Vernunft zu setzen, ja. Okay. Ja. Hast du da ein also Beispiel? Glaub, oh. <lacht> schwer gerade. Ähm, ja, es ist einfach überhaupt das, ähm, in die Selbstständigkeit jetzt zu gehen, obwohl ich in, in der Familie wirklich sehr viel Selbstständige
0: habe,
1: mhm. ist es trotzdem für mich ein großer Schritt, weil es einfach mhm. auch ein Stück weit Unsicherheit ist. ja? Immer. Ja, genau. Deswegen mhm. frage ich nämlich,
0: wie du aus dieser hochorganisierten Welt, die sicher ist und sehr, sehr viel Strukturen mitbringt, mhm. auf einmal in eine Welt, wo du dich ja komplett, also die Arbeitsabläufe, die Inhalte, die Positionierung, die ja. also alles selber neu man definieren ist. musst, Ja. Was, ich, was cool ist. Also wenn du das wirklich magst und sagst, ich liebe Ordnung und ich bringe jetzt Ordnung in das
1: Chaos der Selbstständigkeit, mhm. was man ja am Anfang hat, mag genau. auch nicht jeder. Ja, weil ich muss sagen, also da wachse ich ja irgendwo ein Stück weit dran und das ist ja auch das, was jetzt momentan, ich bin ja gerade... Ähm, Technische Angestellte in der kommunalen Verwaltung, ja. Mhm. Und da ist es zum Beispiel auch so, da baue ich ja das Gebäudemanagement auf. Da waren keine Strukturen, da gar mhm. nichts. Also da mache ich das ja auch im Grunde. Da bin ich ja auch wie so ein Ordnungscoach oder ja, ein Strukturcoach. So. Ja. ja, das ist ein guter, ja, guter ja. Punkt, ja. Ja, so ein Strukturcoach, der dann jetzt diese, diese Struktur einfach für das Gebäudemanagement aufbaut. Ja. Und da gibt es
0: eigentlich aus meiner Sicht so diese drei Ebenen. Du hast einmal die Ebene, wo du du bist angestellt und du, du arbeitest in deinem Thema und übernimmst jetzt aber nicht irgendwelche Entwicklungsaufgaben zum Beispiel. Also mhm. du machst einfach deinen mhm. operativen Prozess so. Dann hast du die zweite Stufe, ich nenne das auch mal Intrapreneure. Also einfach Leute, die dann rausgehen aus diesem Operativen und sagen so, ich entwickle jetzt was für meine Firma. Ob das jetzt eine neue mhm. Abteilung aufbauen ist oder neue Prozesse aufsetzen oder wie du schon gesagt hast, ne mhm. diesen, diesen, diesen Management-Teil aufzubauen. Und ich finde, das ist eigentlich eine ganz schöne Entwicklung, weil die habe ich nämlich auch gemacht und habe festgestellt, dass die total hilfreich ist. Wenn du das gemacht hast und verstanden hast, okay, das sind so die, die Steps, die ich durchlaufen muss, damit es mhm. dann auch wirklich operativ funktioniert, dann in die Selbstständigkeit zu gehen, dann, dann finde ich, hat man so bestimmte Abläufe schon mal mhm. durchlebt, aber nicht so, dass du auch quasi Existenzangst gleich hast, wenn etwas nicht funktioniert. ne
1: mhm. Und Du
0: kannst dich in einem geschützteren Raum auch ähm, ausleben. Ja, Findest ja. du das so, wo du jetzt bist? Oder was du jetzt, du baust eben das auf?
1: Ja, ja, ja. Also, das ist schon so ein Stück weit so Richtung Selbstständigkeit auch. Das ist praktisch ja. diese, diese Übergangsschneise, ja? Ja, genau. Das denke ich schon, ja. ja. Ja, und da habe ich auch gemerkt, dass ich einfach dieses das brauche, irgendwie selbst was aufzubauen und nicht immer nur in den Strukturen drin zu laufen. Mhm. Weil so vorher, in, auch in der Planungsphase, da habe ich ja schon Projekte entwickelt, aber da habe ich mich viel auf den, auf den, mit dem Kunden abstimmen müssen oder mit Bauhaaren, ja, so weiter und auch Ämtern und so. Das muss ich jetzt auch noch. Aber ähm, dieses. Sich einfach zu entwickeln, sich zu entfalten, das ist das ist halt da nochmal ein Stück mehr. Das ist jetzt immer ein Stück mehr geworden. Also ja. die Zeichnerin war es weniger, da waren mehr Vorgaben und die Vorgaben sind immer geringer geworden und die Entfaltungsmöglichkeiten eigentlich immer größer. Aber wie gesagt, das stickt halt jetzt ein Stück weit fest. Ja, das finde ich total interessant.
0: Das habe ich auch noch nicht von der Perspektive beleuchtet. Aber es macht total Sinn. Dieses sich Step-by-Step Step raus, in Anführungszeichen, zu entwickeln, ist ja auch eine Art mhm. Ordnung, der man folgen kann. Mhm. Alles sind irgendwie Muster. Ja, also ja. Alles irgendwie, hat alles irgendwie so eine Art, du kannst alles in, in Kategorien packen, finde ich, und kannst alles irgendwie eine Art Ordnung geben. Das finde ich total interessant. Mhm. Und das auch. Auch die Entwicklung eben seiner eigenen Kompetenzen und Bedürfnisse kannst du auch in solche Muster packen. Mhm. So Strukturen, Genau. Ja, ja. Und wenn du nämlich weißt, ich habe ich hab das gelernt und ich bin da gelaufen, habe festgestellt, jetzt bin ich an dem Punkt, jetzt kann ich mich weiterentwickeln, sich dann auf Positionen zu bewerben, auch innerhalb von Firmen, die eben genau diese, es ist noch nichts da, bitte geh und bau es auf. Mhm. Das, das kann eben so ein Schritt sein. Und dann zu sagen, okay, jetzt jetzt bin ich reif und jetzt habe ich Bock auf die Selbstständigkeit. Mhm. Ja. Das heißt, du machst aber jetzt noch, ähm, du hast deinen Hauptjob und, machst und startest jetzt deine Selbstständigkeit und gibst dir da auch erstmal Zeit und dein Ziel ist aber schon, Vollzeit selbstständig zu sein,
1: oder? Ja, also Vollzeit in dem Sinn, dass ich Teilzeit arbeite, ja. Also 20 <lacht> Stunden fülle. Also <lacht> okay. 40 oder 50 Stunden pro Woche will ich jetzt noch nicht am Anfang füllen, aber 20 wäre schon so ein Ziel jetzt erstmal. Okay. Ja. Das wäre so ein Ziel. Und ähm, zurzeit klappt das halt mit der Selbstständigkeit. Also mit dem Selbstständigkeit noch nicht, weil mein Arbeitgeber ähm, ah, mich, das mir das nicht gewährt nebenher. Also das heißt, ich muss jetzt nochmal einen Jobwechsel durchführen. Ja, okay. Ja. Ah, und das machst du dann aber auch in Teilzeit,
0: also dann machst du mit in Teilzeit weiter? Bei dem Genau, genau, genau. Ja. Auch ein wichtiger Hinweis übrigens, ich habe gerade das äh, Rechtsmodul der, der Center for Professional Organizer Zertifizierung gemacht
1: mhm. und
0: da war auch nochmal wichtig, wichtig, wenn man sich selbstständig macht, immer den aktuellen Arbeitgeber mit ins Boot holen, weil nicht mhm. jeder Arbeitgeber akzeptiert das. Das möchte, genau, genau. Weil die wissen ja schon auch, dass du eben, wie du schon gesagt hast, ne, dass du dann natürlich anfängst, auch deine Prioritäten zu setzen und ähm,
1: irgendwann so einen Abnabelungsprozess auch zu machen, was ja auch bis zu einem gewissen Grad normal ist, glaube ich. Ja, ja, ja. und es ist halt, wenn wenn sie dich dann in Vollzeit haben wollen und ähm, du sagst halt, nee, ich möchte weiterhin Teilzeit arbeiten, dann passt ja, das nicht ja. zusammen.
0: Obwohl ja. ich da auch wieder sagen muss, da brauchen wir auch eine Neuordnung der Wirtschaft, weil wer hat sich zum Teufel ausgedacht, also, das ist einfach wirtschaftlich so entstanden. Ich habe jetzt nicht den, den Hintergrund oder die Geschichte mhm. gesehen, aber 40 Stunden Wochen, das ist als Vollzeit
1: deklariert. Eigentlich mhm. müssten wir diese Ordnung mal ändern, oder? Ja, 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 das wäre auch. Es ist nicht mehr zeitgemäß, also müssten wir wirklich mal überarbeiten. Ja, schon, oder? Weil wir Frauen mhm. haben oft ja diese Teilzeitpositionen, die ja
0: auch so ein bisschen ab, ja, weiß ich nicht, abwertend manchmal so dargestellt werden das macht man halt so nebenbei, neben Kindern, aber so mhm. wirklich voll in die Rente, also so, dass du auch wirklich deinen Höchstsatz rauskriegst und so, hast du da vielleicht auch nicht, also ja. wenn dann vielleicht alle so ein bisschen mal flexibler in ihren Stundenzahlen unterwegs wären, hätten wir da auch eine gewisse Neuordnung, das fände ich ähm, mhm. das ich tatsächlich zeitgemäß, dass auch die Papas oder überhaupt jeder, der sagt, eigentlich möchte ich 30 Stunden, das passt
1: zu meinem Lebensstil, mhm. oder? Dass man da ein bisschen flexibler ist, ja. Ja.
0: Ja. und dann ja, kann man ein... vielleicht auch sagen wir haben einen Job der oder wir haben eine Aufgabe wo wir glauben, dass der in 100 Stunden die Woche machbar ist dann sucht man sich halt quasi seine Bausteinpersonen zusammen, auch kompetenzmäßig wäre das vielleicht ganz interessant mhm. Mhm. zu sagen, okay, jetzt haben wir hier vier Leute, die 100 Stunden abdecken aber jeder halt ne, so ein bisschen hm. vielleicht muss man mhm. das mal mit einem Organisationsentwickler besprechen vielleicht gibt es ja schon solche Gedanken
1: <lacht> bestimmt.
0: Und vor allem bei euch in der ähm, Gebäudetechnik, bestimmt.
1: Oh, da klappt mich nicht. Wenn man, wenn man ist, ist es suchen. da auch
0: so tatsächlich? Vollzeit äh, 40 Stunden ja. und Teilzeit ja. sieht man nicht gerne.
1: Ja, wo, wobei diese 40 Stunden, die tendieren ja eher zu 50 Stunden dann sogar noch. Also. Ähm, oh. ja. Aber ja. das darfst du natürlich nicht in die, in, also mit Überstunden meinst du dann, ne? <lacht> Ja, ja. Oder schreiben die das in die Arbeitsverträge? Nee, geht ja gar nee, nicht. Nee, 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 nee. Also es sind 40, aber es ist halt die Tendenz mit Überstunden, also ja. ja. Okay. Und Teilzeit gar nicht, gibt es auch nicht? Wenig. Ist schwer, ist schwer. Also das war auch mein Grund, warum ich dann die Verwaltung in den öffentlichen Dienst gewechselt habe. Okay, verstanden, ja. Weil es halt einfach schwer ist, da was ähm, in Teilzeit zu tun. Ja.
0: Und dann fragen sich alle, warum sie keinen
1: Nachwuchs kriegen, weißt du? Ja, trotz Fachkräftemangel über
0: Jahrzehnte, ja. Ähm, ja. Na, dann kann es ja nicht so schlimm sein. So schmerzhaft kann es dann ja noch nicht sein. <lacht> ja, cool. Ähm, zum Thema Gebäudetechnik, hast du sonst noch irgendwas recherchiert oder sagst, das muss ich unbedingt noch loswerden, das war total interessant?
1: Also, was ich jetzt interessant noch fand, ja, also was, was ich als Planerin das ist halt auch immer mehr an, also desto mehr ich in meinem Job irgendwie vorangeschritten bin und mich weiterentwickelt habe, gab es aber auch wieder, also ich konnte zwar flexibler werden, aber auf der anderen Seite gab es auch mehr Strukturen noch. Mhm. Also als Planer hat man auch, da sind auch zusätzliche Strukturen dazu gekommen. Ja, also okay. wenn man wenn man ein Leistungsbezeichnis erstellt zum Beispiel, ja. ähm, da ist so, dass auch alles ganz akribisch vorgegeben ist. Da gibt es sogar ein Standardleistungsbuch, nach dem wirklich alle Positionen ganz genau beschrieben sind, wo man dann raussuchen muss seine einzelnen Puzzleteile und sich das zusammenbaut. Oh, wow. Also das das wurde dann noch mehr noch mehr Richtlinien noch mehr Strukturen noch mehr Oh Gott
0: ja. Das <lacht> und war und interessant man schon als, wenn man in, in, im, im laufenden Betrieb unterwegs ist da ist man schon zu 99 Prozent in solchen
1: Strukturen gefangen und dann gehst du eine Stufe yeah. höher und hast das noch intensiver okay Ja also das, das war echt erstaunlich für mich und auch ähm, ja der Wechsel in der Verwaltung war sehr interessant weil man ja davon ausgeht dass da sehr viele Strukturen herrschen, aber da ist es auch so, dass es, ähm, also es ist schon sehr viel vorgegeben, aber diese diese Arbeitsabläufe, wie man sich selbst strukturiert, das ist überhaupt nicht da, das ist ja auch in Podcast, das sind ja auch etliche ja. Jobs, wo man sich sagt, es sind viele Strukturen einfach vom Arbeitsablauf vorgegeben, aber wie ja. man sich selbst strukturiert, ja. das ist überhaupt nicht vorgegeben. Ich Und sag, was Das ich auch ist Inter ein Riesenfeld, das ist ein ja. Riesenfeld, ja. da ja. müsste man
0: als Ordnungscoach eigentlich eine Spezialisierung drauflegen. Ja, ja, an alle da draußen, die sich noch überlegen.
1: Aber das ja, ist auf so meiner Struktur, Sicht gerade in der ja. Verwaltung
0: oder in so eben ähm, klassisch konservativen Industrien und Branchen, da wird das auch einfach nicht angesprochen. Genauso wie du gesagt hast, auch da in, vorausgesetzt. in Vorbereitung. Genau, es wird vorausgesetzt. Ordnung hm? und Ordnungssysteme, ähm, ja, das, das weiß man in, als, als guter deutscher Saubermann oder Sauberfrau, <lacht> weiß man das. Man weiß doch, ja. wie man aufräumt. Man weiß doch, wie man sich organisiert. Ja, was für ein Quatsch. Mm. Ja, Und ja. das macht das Ganze, glaube ich, dann schwierig, weil wir es ja auch nicht öffentlich ansprechen. Oder ist es bei euch auch
1: ein zum Thema mal gemacht worden? Nee. Also selbst, selbst in der Verwaltung nicht. Und mich hat es mich hat's jetzt auch verwundert. Ich habe mir dann im Nachhinein auch so zur Recherche, habe ich mir mal so ein äh, Bewerbungsvideo mehr oder weniger, so was für Qualifikationen man für die Verwaltung braucht, wenn man da eine Ausbildung machen will. Mhm. Und da war dann auch... Ähm, die Rede von gutem, äh, gute deutschen Mathematikkenntnissen, Sorgfalt und Ordnungssinn. Ah, Quatsch, das stimmt Und da dachte ich, okay, äh, irgendwie wie sind alle meine Kollegen jetzt da reingekommen. <lacht> also es gibt natürlich auch, die, die wirklich sehr ordentlich sind, aber ich sage jetzt mal so, 50 Prozent, ähm, ja, da, die haben doch keinen Ordnungssinn. Ja. Wo mir dann irgendwie fehlt und wo ich mich dann frage, wo gab es da die Aufnahmeprüfung, woran ist das... <lacht>
0: <lacht> Gut, ich meine, auf der anderen Seite, Verwaltungen sind ja riesig. Ich meine, da hast du natürlich eine ja. diverse Art Menschen drin, ist ja. ja klar. Und wenn eine andere Kompetenz überwiegt dann. Aber was ich spannend finden würde, ist, wenn du ja feststellst, dass in deinem Bereich ne, ähm, es da große Diskrepanzen gibt, zu, vor allem zum Thema Selbstorganisation, Arbeitsabläufe, ja. Warum man da nicht stärker eingreift mit so kleinen Dingen. Und wo man es dann ja auch gemerkt hat, wo es dann zum Teil wirklich zerbröselt ist, als die Leute ins Homeoffice gegangen sind, ja, ja, und du dann ja. ja auch nicht mehr den direkten Zugriff auf deine Mitarbeiter hattest, ne? Ja. Du das heißt, konntest nicht rüberlaufen und sagen, hier, was ist jetzt mit der E-Mail? Oder äh, warum hast du mir jetzt. Ja, drei da drei war Strukturen angenommen? waren ja noch, noch wichtiger. Naja, eben.
1: Ja. Und dann sind die also, aber dann noch runtergefallen irgendwie, ne? Ja, 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 das war, also bei uns war das auch teilweise so. Und ich, ich verstehe auch nicht, warum man das Ganze auch nicht anspricht und teilweise, also jetzt, wo ich auch im Gebäudemanagement gewisse Strukturen integrieren will, ist es so eine gewisse Abneigung dazu und man, man unterstellt auch, dass man dann nichts Produktives macht, ja? Ah, ja, genau, es hat das, ja so funktioniert, warum möchte du jetzt was Neues machen? Ja, und man sieht ja auch kein äh, direktes Ergebnis, also man kann es ja auch nicht direkt messen, ja? Mhm. man ähm, das ist ja irgendwie nicht greifbar, aber dass ich, wenn ich da so viele kleine Schritte in die Richtung gut, dass sich das auf einmal aufsummiert, das ist irgendwie keinen bewusst, ja. Ja, ja. Ja. Also da, glaube ich, gibt es noch wahnsinniges Potenzial.
0: Also, ich meine, auch in die Richtung Unternehmensberater, die machen das schon auch. Aber ich glaube, da ähm, auf, also das. Was Unternehmensberater ja machen, das hatte ich glaube ich auch irgendwann mal in einem Podcast, ist, dass du dir die Komplettprozesse inklusive aller Ankerpunkte, ne, aller ähm, mhm. Abteilungen und Einzelpersonen und so weiter, Systeme, die da beteiligt sind, das guck, du guckst dir, also das Zentrum ist der Prozess. Was sich mhm. nie angeguckt wird, ist, das Zentrum ist der Mensch. Die Einzelperson. Das wird mhm. fast nie gemacht. Und von diesem Menschen gehen ja auch ganz viele Pfeile und, und so nach außen, wie du sagst. Ne? Du hast äh, Kontakt zu Lieferanten, du hast Kontakt zu anderen Abteilungen, zu anderen,
1: mhm.
0: keine Ahnung, zu dienen <lacht> zum Institut, keine Ahnung, mhm. wenn du da vielleicht was Neues entwickelst, du hast ja so viele von deinem persönlichen Arbeitsumkreis aus, so viele Pfeile nach außen, dass man da auch mal ansetzt und sagt, dass man eine Balance findet für die mhm. eigene Kompetenz, aber auch die Erwartungshaltung anderer
1: Leute und, und Abteilungen fehlt. Aus meiner ja. Sicht auch total. Ja. ja, aber vielleicht kommt das noch. Also das Zeitalter ist ja, dass wir uns ähm, ein bisschen umorientieren und auch mehr auf den Mensch schauen. Also ich, vielleicht kommt das auch dann in unserem Berufsleben einfach ein bisschen. Vielleicht sollten wir das äh, ein bisschen mehr in diesem Ordnungsthema
0: proklamieren, dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Weil darum mhm. geht's. es. Darum geht es ja auch bei den Ordnungsexperten ja, an ja, sich. Ja, ja, ja. Dass wir diese Überlastung nicht mehr haben, dass wir ein bisschen mehr Freiheit wieder spüren. Und das muss ja auch ultimativ in den Jobs ankommen. Das kann ja nicht nur zu Hause sein. Du, du verbringst 40 Stunden die Woche. Verbringst du ja, also 160 Stunden verbringst du in deinem Beruf, wenn nicht sogar mehr, wie mhm. du sagst, 50 Stunden, kann es auch locker ja. mal werden. Ja. Warum man warum man dann da nicht auch noch stärker ansetzt, für sich selbst, ja. Das brauchen wir. Ja. Ja. Da muss ich mal drüber nachdenken, was ich daraus bauen kann. Und alle da draußen die Ideen haben, wie das aussehen kann, call me. Ich bin immer, immer bereit für so, eine, für so einen Austausch. super spannend Cool. Also ich glaube, das war's von meiner
1: Seite. Hast du sonst noch? Nee, also ich glaube, ich habe jetzt alles beleuchtet soweit, auch meine ganze Berufserfahrung, die 20 Jahre. also, also Was ich jetzt interessant fand, einfach nochmal die Geschichte, wo ich mir da angeschaut habe von den hm. Normen. also wo auch irgendwie so im Nachhinein noch so ein bisschen Interesse geweckt hat. Aber ja, das ist, wie gesagt, diese Strukturen, die sind zwar da, aber werden nicht bis ins Letzte gelebt.
0: Was interessant ist, glaube ich, auch einfach so abschließend ist, du hast halt eine Ordnung, aber auch eine Ordnung muss sich ja weiterentwickeln. Das heißt, die verändert sich dann ja auch weiter.
1: Mhm.
0: Und das bricht dann ja wieder Dinge auf, und das mögen Menschen einfach nicht so gerne.
1: Mhm.
0: Und dieses nicht, wie war das? Nichts ist beständiger als der Wandel. Also du hast mhm. zwar eine Grundordnung, aber auch da, ne, es gibt wieder neue Toilettenformen, es gibt wieder neue Strankeinbaugeschichten mhm. oder neue Materialien, die verwendet werden. Das verändert ja. sich nun mal einfach. Ja. Und wenn du da das, glaube ich, das Mindset, das Richtige hast, dann kannst du super in der Ordnung und einer strukturierten Umgebung leben und trotzdem offen sein für so verändert sich das und so wird es neu und so, das können wir integrieren und so weiter und das mhm. fehlt mir manchmal. Perfekt, dann vielen Dank. Gerne. Wieder ein toller Ausflug in eine tolle neue Branche. Das war's auch schon für heute. Danke, dass du dabei warst. Wir freuen uns auf die nächste geordnete Runde mit dir. Happy
1: Days, deine Verena.